0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketing Perspektive. So, und Hörer. Willkommen zurück zu Branchers Talks Weekly. Wir starten wieder durch in diesem neuen Jahr und ich wünsche euch natürlich alles Gute und alles Wunderbare, alles, was ihr euch so wünscht für das neue Jahr und vor allen Dingen ganz, ganz viele schöne Weekly-Folgen. Deswegen seid ihr ja auch hier. Von daher schon mal vorneweg, vielen Dank fürs Zuhören, für die Treue in diesem Jahr und ich würde sagen, wir starten sofort. Ich muss ja noch standesgemäß begrüßen, wir sind nämlich in der KW3 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ich habe wunderbare Kategorien, dieses Mal dabei für diese Comeback-Folge nach fast vier Wochen Urlaub, glaube ich. Ich hoffe, ihr habt in der Zwischenzeit in die silvester mit Professor Carsten Baumgart reingehört. Da haben ziemlich viele reingehört, das hat uns gefreut, aber ja wer noch nicht reingehört hat, der sollte es auf jeden Fall nachholen. Spannend ist es definitiv. Und wir hatten ja auch schon die erste Beyond-Folge letzte Woche, über die werden wir gleich auch noch mal kurz reden. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal durch. Und wir starten mit etwas Leichtem, da ja auch die Bundesliga jetzt am Wochenende wieder startet. Die Smalltalk-News der Woche. Und bei der Bundesliga, also beim Schauen der Bundesliga, kann es ja vielleicht sein, dass ihr das ein oder andere Smalltalk-Thema vielleicht noch braucht. Und da geht es mal wieder um den DFB. Den hatte ich schon vor ein paar Wochen mal zu Gast. Damals habe ich darüber berichtet, dass der DFB eine hochrangige Taskforce gebildet hat nach dem Debakel in Katar. Und diese Taskforce für meinen Gefühl ein bisschen zu altmodisch und auch so ein bisschen zu sehr daherkam, dass man vielleicht innovative Ideen und vor allen Dingen auch innovative Leute dort nicht so sehr eingeladen hat, sondern eher Leute, die das Problem vielleicht auch kreiert haben im Vorfeld, also eher welche, die für das alte Fußballgeschäft so ein Stück weit stehen und dementsprechend da vielleicht nicht zwangsläufig die Besten sind, um auch neue Lösungen und innovative Lösungen zu finden. Und genau diese Taskforce hat jetzt den Nachfolger von Oliver Bierhoff, also dem DFB-Direktor bekannt gegeben und das witzige ist, die Taskforce hat jemanden aus ihrer Mitte nominiert und vorgeschlagen, was ja nicht nur bei Twitter und Co. so zu ein paar Wellen geführt hat. Und deswegen lese ich euch mal kurz einen Tweet vor von On Onkel Dagobert, der durchaus bekannt ist in der Fußballbubble, der jetzt geschrieben hat, der DFB-Expertenrat, dem Rudi Völler angehört, hat sich nach Beratung mit Rudi Völler auf Rudi Völler als besten Kandidaten geeinigt. Rudi Völler hat nach längerer Bedenkzeit zugestimmt. Das heißt also, die Taskforce hat Rudi Völler nominiert, bzw. benannt und vorgeschlagen für dieses Amt des Direktors beim DFB und Rudi Völler hat angenommen. Und Rudi Völler ist ja nun schon sehr lange im Geschäft. Ich würde sagen, man sollte ihm auf jeden Fall eine Chance geben, das tue ich auch, aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht auch dort eine innovativere Idee gefunden worden wäre, um so ein bisschen Aufbruchsstimmung auch für die anstehende Heim-EM vielleicht auch zu kreieren. Und wie ihr zu dieser Idee steht, das könnt ihr jetzt ja, wie gesagt, genüsslich beim Fußballschauen am Wochenende mal gemeinsam diskutieren. Und weiter geht's natürlich mit einer meiner Lieblingskategorien vorneweg. Vielen Dank, ihr Lieben von dieser Marke, dass ihr diesen Podcast so bereichert. Neues von Mediamarkt. Und das war durchaus ein Paukenschlag, der sich allerdings auch angekündigt hatte und zwar machen Mediamarkt und Saturn gemeinsam Werbung, dass diese beiden ja zu einem Konzern gehören, das ist ja nichts Neues, das ist schon einige Jahrzehnte so, aber jetzt treten sie auch gemeinsam am Markt bzw. in der Kommunikation, im Marketing gemeinsam auf und das hat natürlich gute Gründe, man möchte sich jetzt eben auch gegenüber der Konkurrenz klar positionieren und möchte vor allem auch für die Kundinnen und Kunden dort einfach ein entsprechendes Leistungsbündel anbieten you <laughs> eben um sich gerade vielleicht auch gegen diese Konkurrenz, die natürlich vor allen Dingen durch Amazon auch diktiert ist, aber auch durchzusetzen. Es ist natürlich heutzutage so, dass du ja, man spricht da ja so von der I Want It Now-Generation, dass wir es eben gewohnt sind, dass wir ständig alles sofort über Amazon auch bestellen können und das ist natürlich für den stationalen Handel relativ aufwendig und schwierig, sich dagegen zu positionieren. Da hat Mediamarkt schon vor einigen Jahren sehr gut, muss man sagen, gearbeitet und dagegen gewirkt, dass sie einen sehr guten Online-Shop und gute Online-Dienste inzwischen anbieten. Aber jetzt möchte man sich nicht nur online noch stärker aufstellen, sondern natürlich auch im stationären Geschäft noch mehr gute Leistungs- und Spitzenleistungsbündel für die Kunden und Kunden bereithalten. Dementsprechend jetzt eben dieser Schulterschluss auch auf der kommunikativen Art. Es gibt allerdings ein großes Aber, und das habe ich auch dem Horizont gegenüber gesagt, im Expertencheck habe ich dieser Idee, wie sie jetzt kommunikativ auftreten gemeinsam und wie sie diesen Moment jetzt auch feiern, nur eigentlich einen Stern und dann noch einen Troststern vergeben, da komme ich dann gleich dazu. Warum habe ich nur einen Stern für diese Idee, wie sie es kommunikativ gerade vermitteln? gegeben, weil das Ganze sehr lieblos, sehr unkreativ und wie ich finde, völlig inadäquat passiert ist. Was wir ja feststellen müssen, das ist jetzt so ein großer Höhepunkt, dass man zum ersten Mal wahrscheinlich, glaube ich, in der Geschichte, dass diese beiden Marken wirklich komplett gemeinsam auftreten und das offensichtlich auch so bleiben soll. Man kreiert völlig neue Leistungsbündel. Man bringt auch Mitarbeiter und Mitarbeiter in irgendeiner Form zusammen, dass sie natürlich für Synergien im Hintergrund auch schaffen sollen, um eben entsprechend diese Leistungsbündel auch anzubieten. Und dann fällt diesem Konzern, der nun trotzdem irgendwo auch immer für ganz lustige und kreative Werbung auch stand, dann fällt diesem Konzern irgendwie nichts anderes ein, als die Sommerkampagne, nämlich das Let's Go, dieser gefühlte Claim von Mediamarkt, den auf das Gesamtkonstrukt jetzt zu überführen und zu übertragen und zu sagen, let's go und wenn ihr wollt, dann könnt ihr bei Mediamarkt und Saturn jetzt alles irgendwie hier halt bekommen, was ihr euch vielleicht auch so wünscht. Und dann wird eben wirklich diese ganze Kampagne von damals aus dem Sommer, das war so die Auftaktkampagne auch des neuen Marketingchefs von Mediamarkt, die wird jetzt einfach, ja, wie gesagt, sehr lieblos, sehr unkreativ und teilweise auch unsensibel gegenüber den Saturn-Mitarbeitenden einfach übertragen, weil auch die die kommen ja aus einer Historie markentechnisch und jetzt einfach zu so sagen, wir kriegen jetzt die gleiche in Anführungsstrichen Kampagne von Mediamarkt auch für Saturn, das kann schon auch ein bisschen unsensibel wirken und kann auch im Change Management das ein oder andere Hindernis natürlich auch aufbauen. Und mich stört halt, wie gesagt, einfach, dass man diesen Höhepunkt, diese Möglichkeit jetzt einfach mal wirklich zu sagen, sag mal, wo wollen wir in den nächsten Jahren hin, das gegenüber Mitarbeitenden, aber auch gegen Kunden und Kunden gegenüber einfach eben nicht nutzt, dass man diesen Höhepunkt nicht nutzt und das einmal kommuniziert und wirklich sagt, wofür wollen wir denn eigentlich stehen, was ist das Spitzenleistungsbündel, was ihr hier von uns erwarten könnt. dafür ist Markenführung ja nun mal auch da, eben Menschen auch mitzunehmen und Menschen auch mit einer Idee zu betrauen und zu sagen, in dem Höhepunkt, dort drücke ich wirklich verdichtet diese Spitzenleistung, zum Beispiel in einem neuen Claim, zum Beispiel in einer entsprechenden kommunikativen Idee, kreativer aus, dass es sich in den Köpfen der Menschen auch verankert und dass sie sagen, jo, okay, wenn ich jetzt an Elektronikprodukte oder was auch immer eben denke, da denke ich natürlich an Mediamarkt Saturn und da habe ich auch Lust, dieses neue Spitzenleistungsbündel, ja, dieser Kooperation zwischen diesen beiden Marken eben auch zu nutzen. Und das wurde überhaupt nicht genutzt. Ich habe im Horizont noch so ein bisschen mit, ich sag mal, einem zwinkernden Auge gesagt, vielleicht ist es aber auch ganz gut so, dass man eher bei diesem langweiligen und nicht so richtig nachvollziehbaren Let's Go bleibt, weil ich weiß auch nicht, ob ich mir wieder irgendwas super Oberflächliches hätte antun wollen oder ob ich das verkraftet hätte, wenn das am Ende dann wiederum auch nicht so richtig der Wahrheit entspricht, beziehungsweise nicht direkt in Leistung übersetzt wird. Da habe ich gedacht, dann ist es vielleicht besser, dass man eher im Unkreativen bleibt, weil, und das ist ja dann der Troststern, den ich vergeben habe im Horizont, nämlich dass sie vor allen Dingen neuen Spitzenleistungen auch gedacht haben. Das ist das Positive, das muss man sagen. Also sie haben da gesagt, sie wollen bessere Preise anbieten als Beispiel, eben bessere Dienstleistungen anbieten, was das Thema auch Abholung im Shop zum Beispiel angeht etc. Also da scheint man schon sehr kreativ zu sein und wirklich sich auch klar zu sein, dass die Kundschaft von heute eben entsprechend anspruchsvoll ist und damit auch etwas geliefert werden muss. Aber wie gesagt, insgesamt eher enttäuschen und leider mal wieder kein guter Markenführungsschritt von Mediamarkt zu tun. Und weiter geht's mit den Themen der Woche. Die Marketing-Themen der Woche. Und da starten wir mit einer echten Klassikermarke und zwar mit Tupperware oder Tupperware, wie wir in Deutschland ja auch gerne sagen. Und man kennt natürlich die klassischen Tupperware-Partys oder Tupper-Partys eben, die ja so als klassischer Verkaufskanal oder als einer der ersten eben diesen klassischen Verkaufskanal sozusagen aufgebaut haben heutzutage und natürlich darüber die ganzen Produkte vermittelt haben. Tupperware ist allerdings seit einigen Jahren schon in der Krise und hat deswegen auch schon vor einigen Jahren immer mal wieder reagiert. 2018 hat man zum Beispiel einen Online-Shop kreiert und 2019 dann auch Flagship-Stores, unter anderem auch in Deutschland, aufgebaut. Und jetzt kommt das nächste Thema dazu. Und zwar öffnet man sich auch für den Einzelhandel. Und zwar insbesondere in den USA. Das soll aber demnächst auch in Deutschland passieren, dass man also in Zukunft auch der eine oder andere Tupperdose auch im Einzelhandel bekommen mag. Ein logischer Schritt, glaube ich, eben als Reaktion auf die Krise von, von Tupperware. Man sagt aber nach wie vor, dass dieser klassische und legendäre Direktvertrieb über die Partys weiterhin erhalten bleiben sollte, hat man auch sehr viele Hoffnungen im deutschen Markt, dass dort auch das neue deutsche Management es schafft eben über Incentive-Programme etc., da auch diesen Direktvertrieb und die Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiter, die durchaus während der Pandemie sich so ein bisschen zurückgezogen haben, dass man die wieder gewinnt, um da auch wieder durchzustarten. Mein Hinweis an Tupperware ist eigentlich nur, ich kann das nachvollziehen, dass man sich da weiter öffnet, man sollte natürlich irgendwo auch die Grenzen halten, das machen sie auch, indem sie sagen, sie wollen im Einzelhandel auch nicht jedes Produkt anbieten, aber man sollte eben auch mal grundsätzlich schauen, was sind denn eigentlich wirklich die Knappheiten der Leute heutzutage, weil das war immer ein Grund, warum die topper partys eben gut funktioniert haben, dass halt einfach diese Produkte bei den Knappheiten der Menschen angesetzt haben und deswegen auch so gut verkauft wurden, beziehungsweise einfach so überzeugend waren bei diesen Partys und genau da sollte weiterhin, ja ich sag mal die Forschung bei top hingehen, dass man das herausfindet und das natürlich auch über die Partys oder über welche T Vertriebskanäle auch immer dann auch vermittelt. Und von der einen Klassiker-Marke kommen wir zur nächsten und da sind wir bei McDonalds und zwar haben die eine neue Strategie unter anderem für das Jahr 2023 fortfolgende veröffentlicht und ich mache mal die Strategie ein bisschen banaler und zwar möchte McDonalds als Schnellrestaurant schneller werden. So kann man das Ganze so ein bisschen auf den Punkt bringen. Allerdings geht es nicht nur darum, dass man jetzt in der Dienstleistung selber, also beim Burger braten und vorbereiten und servieren und so weiter schneller werden will, sondern vor allen Dingen bei der Expansion schneller werden möchte. Und das ist ganz interessant. Das heißt, man hat dort herausgefunden oder gesehen, dass es nach wie vor eine große Nachfrage für Schnellrestaurants auch von McDonalds gibt und man da so ein bisschen ja, langsamer geworden ist und dadurch auch ein paar Chancen verpasst hat, weil natürlich unheimlich große Konkurrenz auch herrscht, die entsprechend dann die guten Lagen vielleicht auch hier und da eben übernehmen, anstatt dass da vielleicht ein McDonalds-Restaurant entsteht. Und das ist jetzt die neue Strategie von, von McDonalds, dass man eben schneller werden möchte, noch weiter in weitere Märkte expandieren möchte und das Ganze eben, wie gesagt, einfach so beschleunigen möchte, dass man dort einfach diese eigene Nachfrage, die man nach eigenen Aussagen eben selber angekurbelt hätte, dann eben auch für sich ausschöpft. Das Ganze heißt Accelerating the Arches 2.0. Also passt ganz gut. Die Arches ist ja das bekannte McDonalds- Symbol. Und was so ein kleiner Marke vielleicht dabei war, war, dass aber während der Strategievorstellung auch bekannt gegeben wurde, dass auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen verlassen werden müssen. Und das liegt auch daran, dass innerhalb dieser Strategie eben vorgesehen wurde, damit man schneller wird und damit man noch schneller eben auch entsprechend expandieren kann, muss man den einen oder anderen Fokus eben auch erhöhen und dadurch vor allen Dingen auch einige Projekte einfach stoppen, die sich eben nicht als zielführend jetzt letztendlich etabliert haben. Und deswegen ganz spannende Strategie auf jeden Fall. Fall. Das heißt, wir können uns darauf freuen oder vielleicht auch nicht freuen, dass wir um uns herum der ein oder andere McDonalds jetzt vielleicht noch entstehen wird. Und als letztes Thema haben wir noch innerhalb der Themen der Woche ein richtiges Knallerthema, nämlich die Brand Finance Studie, auf die man ja wie gesagt auch jedes Jahr auch wartet. Und zwar gibt es dort jetzt wieder das Ranking der 500 wertvollsten Marken. Und interessant ist dabei, dass natürlich die gefeierten Technologiebrands, die ja seit einigen Jahren die Brand Finance und, und ja insgesamt die Brand Rankings ja wirklich dominieren, dass die zwar nach wie vor die Gewinner sind, allerdings wenn man so auf die Zahlen guckt, auch zu einigen Verlierern gehören, weil sie durchaus Federn gelassen haben. Und kurzer Blick aufs Ranking, also mal vielleicht so die Top 5, da bleibt es nach wie vor sehr technologie dominant und zwar ist der erste Platz jetzt an Amazon gegangen, die haben Apple verdrängt, Apple ist jetzt nämlich nur noch Zweiter, danach kommt Google, Microsoft und dann eben der erste nicht unbedingt technische Konzern, nämlich Walmart, danach kommen aber wieder viele technische wie zum Beispiel Samsung, ICBC, Verizon, Tesla und auf Platz 10 interessanterweise auch TikTok. Und interessant ist dabei, wie gesagt, dass viele dieser Technologiebrands auch wirklich nachgelassen haben, allen voran unter anderem auch Amazon, die fast 15% nachgelassen haben und dabei nur erster geworden sind, weil Apple noch mehr verloren hat, interessanterweise und auch zu weiteren Verlierern, was zumindest den Markenwert angeht, gehört sind unter anderem eben auch Samsung und auch Verizon, die eben auch, wie gesagt, nachgelassen haben. Ganz großer Verlierer ist allen voran auch Facebook, auch das war wahrscheinlich so ein Stück weit zu erwarten. Und Grund für diesen Einbruch in den Werten zumindest, nicht unbedingt beim Ranking, sehen eben die Experten von Brand Finance unter anderem daran, dass die Pandemie jetzt natürlich ein Stück weit zu Ende ist und jetzt so ein bisschen die alte Gewohnheit und die alte Nachfrage auch wieder entsteht und dadurch jetzt nicht mehr nur Technologie-Brands im Vordergrund stehen, sondern auch andere Konsumgewohnheiten. Und dies zeigt sich übrigens auch, wenn man in die Medienbranche guckt, weil zum Beispiel auch Marken wie Netflix oder auch Disney eher zu den Verlierern gehören, was zumindest den Markenwert angeht. Und wie gesagt, Facebook hatte ich ja schon als großen Verlierer dabei auch genannt. Interessant ist natürlich trotzdem, dass die angesagten Marken wie Instagram und TikTok, wie gesagt, zu den Gewinnern gehören und gleiches gilt auch für YouTube. Kommen wir noch schnell zu den Deutschen, weil das ist durchaus auch ein spannender Blick. So ist nämlich die Deutsche Telekom ganz klarer Gewinner, auch aus der Gesamtranking-Sicht. Und zwar hätte die Deutsche Telekom es fast in die Top 10 geschafft und das wäre schon ein monumentaler Schritt gewesen. Sind eben Elfter geworden in dem Ranking und haben sehr, sehr gut zugelegt. Ein bisschen weniger erfolgreich war die Entwicklung bei Mercedes-Benz, die etwas nachgelassen haben, aber trotzdem nach wie vor recht weit im Ranking sind, allerdings jetzt eben von der Telekom überholt wurden. Weitere deutsche Marken sind unter anderem BMW und auch Porsche, die natürlich als Börsenneuling jetzt hier auch gefeiert wurden. Insgesamt muss man eben feststellen, dass Deutschland sehr, sehr gut abgeschnitten hat und zwar gab es auch ein Brand Value Ranking by Country und da waren natürlich die USA und auch China ganz vorne auf den ersten Plätzen. Die USA mit 200 Marken eben im Ranking vertreten, China damit 79 und danach kommt zumindest was den Brand Value sozusagen kumuliert angeht, direkt Deutschland, die eben den dritthöchsten Brand Value insgesamt insgesamt für sich kumulieren, mit insgesamt 24 Marken. Und das ist insofern nochmal positiv zu benennen, dass Japan und Frankreich dadurch eben auf die weiteren Plätze verwiesen wurden, die allerdings mehr Marken im Ranking kamen. Das heißt also, man kann sagen, Qualität vor Quantität, das gilt für Deutschland. Also weniger Marken im Ranking, dafür aber sehr wertvolle Marken im Ranking. Und es gibt eine gute Überleitung von diesem Thema der Woche zum Verlierer. Der Verlierer der Woche. Der Verlierer der Woche ist nämlich Microsoft. Die haben nämlich auch einen Jobabbau angekündigt und das passt ja ganz gut zum Brand Finance Ranking, weil ja insgesamt schon die letzten Wochen und Monate viele der Technologiekonzerne eben entsprechenden Stellenabbau bekannt gegeben haben. Und jetzt kommt eben auch Microsoft dazu. Für mich auf den ersten Blick schon überraschend, weil sie gehört natürlich mit Teams schon zu den Gewinnern der Pandemie. Trotzdem möchte man bei Microsoft jetzt eben entsprechend ein paar Zöpfe abschneiden und sich mehr fokussieren auf die Sachen, die wirklich gut funktionieren. Das ist nichts Un ist Das passiert eben jetzt gerade bei vielen der Technologiekonzerne und deswegen hat jetzt Microsoft eben bekannt gegeben, dass es 10.000 Stellen betreffen wird. Man lässt sich das Ganze 1,2 Milliarden Dollar kosten und 10.000 Stellen entspricht ungefähr 5% der Belegschaft und damit reihen sie sich wie gesagt hinter Salesforce, ich glaube Amazon und natürlich auch Facebook ein, die ja auch wirklich im fünfstelligen Bereich jetzt eben Mitarbeiter und Mitarbeiter entlassen haben. Und wir bleiben etwas zahlenlastig mit diesem Thema. Die Zahlen der Woche. Und da war ja interessant, dass ja, wie ich hier schon berichtet habe, ja Netflix unter anderem auch gegen den eigenen Niedergang jetzt ein neues Einstiegsabo entwickelt hat und zwar ein werbebasiertes Einstiegsabo. Und jetzt war spannend zu sehen, das ist jetzt ja also seit knapp zwei Monaten am Markt, wie hat sich denn vielleicht auch das Abonnementverhalten bei Netflix entwickelt. Dazu kann ich erstmal direkt sagen, ich musste gestern mein Netflix-Konto erhöhen, weil ich anscheinend mehr als vier Geräte registriert habe und deswegen muss ich jetzt fünf Euro pro Monat mehr zahlen. Also dieses scheint da ja schon sehr rigoros auch zu sein, mit diesen Nutzungen der Accounts, das war ja auch bekannt gegeben worden, dass man dort eben auch versucht, einfach nochmal die Wertschöpfung im eigenen Unternehmen und die Erfolgszahlen auch nochmal etwas nach oben zu skalieren. Aber jetzt mal zurück zum werbebasierten Einstiegsabo und da waren die Zahlen, die jetzt bekannt wurden, noch nicht ganz so verheißungsvoll. War es jetzt im November im ersten Leistungszeitraum, wo man das Ganze eben untersuchte, nur knapp 9% der neuen Netflix-Abos eben mit diesem Angebot, also mit diesem werbebasierten Angebot verknüpft und interessant wird es dann noch, um zu schauen sozusagen, wo gingen denn die Abonnements auch hin, gab es da auch eine Kannibalisierung und das musste man jetzt im ersten Moment schon feststellen, dass der Standardtarif, das ist so der mittelteure Tarif, vor der noch teurer ist als der Basis- oder Einstiegstarif bisher, dass der eben so ein bisschen zurückgegangen ist und das bedeutet, dass offensichtlich einige gesagt haben, ich bin jetzt beim Standardtarif, also beim mittelpreisigen und ich schaue mir durchaus vielleicht auch dieses werbebasierte Angebot erstmal an und wechsle eben sozusagen darüber, weil eben jetzt da die Zahlen von 31% Prozent auf 24% Prozent zurückgingen. Allerdings hat er Netflix auch gesagt, man gibt noch nicht so viel auf die Zahlen, weil diese Zahlen einfach weiterhin beobachtet werden müssen. Und das werden wir auch tun. Ich bin sehr gespannt, wie sich dieses werbebasierte Abo bei Netflix jetzt weiterentwickelt. Und wir bleiben bei Netflix in dieser Kategorie. Die Fundstücke der Woche. Und eine Idee, um ja immer wieder auch neue Abonnements vielleicht auch zu verkaufen, ist natürlich, dass Netflix nach wie vor versucht, wunderbare Formate auch in ihr Portfolio aufzunehmen. Und dazu gehört natürlich der Erfolgshit Wednesday. Da geht es ja um die, ich glaube, Tochter von der Adams Family, also Frankenstein und so weiter, glaube ich, ne, ähm, die ja, ja wirklich zu so einem Meme der Social-Media-Landschaft geworden ist und jetzt auch einige Rekorde aufgesetzt hat. Und falls euch demnächst irgendwo so eine ja eher gruselige Hand vielleicht äh, durch die Stadt entgegenkommt. Unter Umständen würde ich dann weglaufen und ihr müsst euch Sorgen machen. Es kann aber auch einfach sein, dass Netflix hier Werbung macht. So hat sie es nämlich in einer Stadt in den USA gemacht, indem man eben so eine Hand, das ist sozusagen ein Zeichen von Wednesday, die hat diese Hand, The Thing immer dabei und die sieht eben schon durchaus gruselig aus, weil sie sich ja selber bewegen kann, eben als nur Hand. Und genau diese Hand ging jetzt durch New York und war da so ein bisschen auf Entdeckungstour und hat durchaus einige Leute erschreckt, die dann aber wiederum auch damit sich fotografiert haben oder irgendwie High Five damit gemacht haben etc. Aber ich war ein ganz lustiger Gag, der auch recht erfolgreich war, weil er unter anderem bei YouTube zu 40.000 Likes geführt hat und dazu auch beigetragen hatte, einfach eben Netflix vielleicht wieder in den Vordergrund zu bringen und auch dieses Erfolgsformat in den Vordergrund zu bringen, damit eben vielleicht auch neue Abonnements verkauft werden. Und von Netflix gehen wir in die Politik. Und da sind wir bei den Berlin-Wahlen, die ja jetzt im Februar dann auch stattfinden werden. Und dort hat sich die CDU etwas Kreatives überlegt. Ich sehe das jetzt nicht ganz so extrem gut hier alles, aber komme ich gleich noch dazu. Und zwar hat die CDU gesagt, ja, wir parken so ein paar Domains zu und wir schnappen uns Domains nach den Slogans unserer Konkurrenten. Und da ist zum Beispiel dann Zeit für Grün.Berlin, das ist eben zum Beispiel der Slogan von den Grünen in Berlin, der ist dann zugeparkt worden von der CDU. Also das heißt, wenn man diese Domain jetzt eingibt, dann landet man dort und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die FDP. Wir wählen Neu-Berlin, das ist der FDP-Slogan und auch der wurde besetzt von der CDU. Und was ist die Idee dahinter? Das ist ja schon so ein bisschen so eine Art Guerilla-Marketing, dass man eben sagt, man kommt kreativ und lustig daher als CDU und macht dadurch aufmerksam, dass die anderen Parteien da nicht ganz so digital unterwegs sind, indem man sich schnell so ein bisschen die Wahl-Slogan- Domains eben auch schnappt. Auf jeden Fall ganz kreativ, weil man dadurch auch gleich aufzeigt, insbesondere beim Thema, diese Domain wurde zugeparkt, dass man eben zum Beispiel auch so ein bisschen die Parteienhalte der Marken dadurch auch kritisiert bzw. auch ein bisschen provoziert, weil zum Beispiel die Grünen-Repräsentantin innerhalb des Parteiprogramms innerhalb der Versprechen abgegeben hat, dass zum Beispiel Parkplätze auch für Fahrräder in Zukunft genutzt werden sollten. Und durch diese Aussage positioniert sich die CDU gegen genau diese Forderung, indem sie eben sagt, diese Domain wurde zugeparkt. Das wurde natürlich von den Parteien ja so mittel gut aufgenommen, allerdings auch mit einem interessanten Konter zum Beispiel vergeben, in dem nämlich einer der Politiker gesagt hat, Domain Grabbing war ein beliebter Wahlkampf in den Nullerjahren. Dafür bekommt die CDU bestimmt viele Likes auf MySpace und StudiVZ. Also das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Konter, dass man eben daraus ein bisschen auf die Historie nochmal auch ansetzt. Interessant ist auf jeden Fall natürlich, dass man jetzt mal sieht, wo das Ganze auch äh, landet. Aktuell ist es so, dass die CDU tatsächlich bei den Umfragen recht weit vorne liegt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt an dieser kreativen Art und Weise der Werbung oder des Marketings liegt. Äh, es wird da wahrscheinlich schon eher auf die Inhalte und auf die Leistung wirklich ankommen, beziehungsweise auf die Versprechen. Deswegen mal sehen, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Ich kann ja dazu nur empfehlen, sich, wie gesagt, den Beyond Talk mit Julius Van der Laar anzuhören, der, wie gesagt, über das Thema politisches Campaigning auch gesprochen hat und wie man sich so. Beispiel als Politik beziehungsweise auch als möglicher Kandidat einfach auch versucht zu positionieren. Dann haben wir noch zwei Fundstücke dabei. Das erste kommt von meiner Kollegin Andrea. Schönen Gruß, die ja auch hier fleißige Hörerin ist, gemeinsam mit ihrem Sohn auf jeden Fall immer. Und die war im Kino und hat mir dann ein Fundstück weitergeleitet. Und zwar ein wunderbares Fundstück, das sie nach dem Kinobesuch bekommen hat von dem Cineplex, bzw. vom Admiralfilmpalast, die ihr ja nämlich dann natürlich nochmal gedankt haben, dass sie dabei war, dass sie Tickets gekauft hat, aber vor allen Dingen, dass sie ja vielleicht auch den, einige Trailer gesehen hat. Und falls sie diese Trailer spannend fanden, dann kann sie sich jetzt hier direkt diesen Film vormerken, um diesen Film dann vielleicht auch zu gucken in dem Moment, wenn er dann auch rauskommt. Und das eine wunderbare Verlängerung der Customer Journey, wie wir das ja auch nennen, sozusagen im After Sales, dass man dann auch versucht, dann den nächsten Kinobesuch vielleicht auch schon vorzubereiten. Vielen Dank, Andrea, fürs Zusenden. Und das letzte Fundstück kommt von einem veganen Sneaker-Label, die sich überlegt haben, naja, also dass vielleicht Produkte in Bangladesch produziert werden, das ist gelernt, aber warum sollte man denn nicht auch mal das Design direkt in Bangladesch machen und dieses Sneaker-Label, das ist EKN Footwear, die drehen das jetzt mal um und sagen, Designed in Bangladesch und Made in Europe, also mal genau in die andere Richtung. Und haben sich eben eine Designerin aus Bangladesch gesucht, die das Modell hier entworfen hat. Und das Ganze wird aber interessanterweise in Portugal produziert. Also wie gesagt, ganz genau andersrum. Und das auf jeden Fall eine gute Initiative, um auch mal deutlich zu machen, naja, wir müssen nicht nur immer den Design irgendwo in den westlichen Ländern machen, sondern wir können doch, wenn wir eh schon hier vielleicht in Asien produzieren, auch mal nach Talenten hier suchen. Und genau das hat diese Footwear-Marke auch gemacht. Und natürlich gehen alle Umsätze dieses Verkaufs, dieses Sneakers natürlich auch wiederum nach Bangladesch, um dort auch weiterhin so ein bisschen das zu finden Fördern. Und man überlegt sich bei der Marke auch weitere NGOs bzw. sogar ein kreatives Zentrum in Bangladesch zu gründen, eben genau für Designer und nicht nur für die Produzenten. Das ist auf jeden Fall eine wunderbare Initiative, die hier entstanden ist von EKN Footwear und mit diesem wunderbaren Fundstück entlasse ich euch nach einer durchaus langen Folge ins Wochenende. Ich danke euch fürs Zuhören bei dieser ersten Folge. Nächste Woche wird es wieder vielleicht etwas kürzer, aber ich muss ja ein bisschen was nachholen. Und in dem Sinne, schönes Wochenende und wunderbaren Schade in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.